0: Hörenswertes im Bistum Erfurt – Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hörenswertes im Bistum Erfurt. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und ich spreche heute mit Markus Globisch über seine Forschung zur Religionskritik bei deutschen Top-Influencern und Influencerinnen. Hier aber erst einmal ein paar Informationen zu unserem heutigen Gast. Markus Globisch, der 1991 in Kamen geboren wurde, hat an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg katholische Theologie, Musik, Pädagogik, pädagogische Psychologie und Instrumentalpädagogik studiert. Seit 2021 promoviert er an der katholisch-theologischen Fakultät hier in Erfurt. Ja, willkommen, lieber Markus. Ähm, wir starten am besten auch gleich direkt mit deinem äh, Promotionsprojekt, äh, das den Arbeitstitel trägt Religionskritik in YouTube-Videos beliebter InfluencerInnen, empirisch qualitative Rekonstruktion religionsbezogener Denkweisen in Videodokumenten. Das ist ja ein sehr spezielles Thema. Wie genau bist du darauf gekommen?
1: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, das war eine ganz persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe, um auf dieses Thema zu kommen. Ich, hatte, ich habe eigentlich mit YouTube und Social Media gar nicht persönlich so viel zu tun gehabt, bis ich mit meiner Promotion angefangen habe. Seitdem bin ich sehr interessiert, was da so alles passiert. Ich hatte aber einen Bekannten, der auch ein, kein großer Influencer, aber schon ein Influencer ist, der ein Video gepostet hat, in dem er eigentlich seine... Probleme, die er mit der Kirche hat, äh, diskutiert, bespricht und dann auch das Video so einleitet, warum er aus der Kirche ausgetreten ist äh, und warum eigentlich dieses ganze Thema für ihn, äh, ihn ihn so sehr betrifft, aber auch die Community offensichtlich so sehr betrifft. Er hatte das, ich glaube, auf Instagram vorher gepostet, dass er das gemacht hat, dass er ausgetreten ist und daraufhin gab es ganz viele Anfragen, warum er das denn gemacht hätte und daraufhin hat er dieses Video ja hochgeladen. Und das Interessante dabei war, dieser Influencer hat eigentlich mit Religion auf seinem Kanal so gar nichts zu tun. Also eigentlich erreicht er mit seinen 60.000 Followern vor allem solche, die sich für Kochsendungen interessieren. Und dann dachte ich, Kochsendung und Religion, das passt ja irgendwie so gar nicht zusammen. Und hatte dann auch nochmal geschaut, gibt es denn noch weitere Videos zu diesem Religionsthema? Und das Interessante war, dass es mal immer wieder so Anmerkungen gab, immer wieder so Hinweise zur eigenen Religiosität obwohl Religion an sich nicht das Thema dieses Kanals gewesen ist. Und daraufhin habe ich dann geguckt, naja, wie ist es denn bei den ganz Großen? Wie ist es bei Rezo? Wie ist es bei Dagi B? Wie ist es bei Bibis Beauty Palace, bei Gronk und so weiter? Und da ist mir aufgefallen, dass Religion da ein, ja, ein Randthema darstellt. Aber es ist immer mal wieder ein Thema. Es wird in den Videos diskutiert. Manchmal gibt es auch Videos, die ganz explizit nur Religion zum Thema haben, obwohl diese YouTuberInnen ja eigentlich über ganz andere Themen sprechen.
0: Das ist super spannend und erklärt natürlich auch, warum du dich eben mit diesen großen Kanälen beschäftigst und äh, eben nicht mit Leuten, die sich explizit nur mit Religion äh, befassen auf ihren YouTube-Kanälen. Ähm, könntest du vielleicht ein Beispiel nennen dafür, wie, wie Religion dann eher so am Rande erwähnt wird, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, also das, das erste Video dieser Top-InfluencerInnen, das äh, war ein Video von Gronkh, ist schon ein bisschen älter, von 2010. Da spielt er das Spiel Minecraft und man sieht ihn als YouTuber gar nicht, sondern man sieht nur das Spiel, wie er in diesem Spiel spielt. Und das Video war äh, übertitelt mit ähm, Religion, Götter und Nee, oder von, von Religionen, Sekten und Göttern. Ich glaube, irgendwie so in dieser Kombination. Also, man findet es unter diesen Schlicht, äh, Schlagworten auf YouTube auf jeden Fall. Und äh, da sind die ersten zweieinhalb Minuten eigentlich, äh, ist Religion gar nicht so Thema, sondern da geht es eigentlich darum, äh, was als nächstes in diesem Spiel eigentlich ansteht, was man als nächstes bauen möchte. Immer im Gespräch mit der Community, wobei die natürlich auf YouTube nicht direkt antworten kann, sondern eben in einer asynchronen Kommunikation erst in den Kommentaren und dann ging es auf einmal um das Thema Zeugen Jehovas und ob er nicht mal wieder ein paar Witze über Zeugen Jehovas machen könnte und da wurde ich hellhörig und dachte nur, was kommt jetzt und dann ist es tatsächlich so, dass in diesem Video dann 12-13 Minuten sehr intensiv über die eigene Positionalität zur Religion gesprochen wird mit einer, ich würde sagen, mit einer sehr konkreten Sprache, mit mit, mit äh, jugendsprachlichen Motiven auch äh, darin, ähm, weniger wissenschaftlich, nicht äh, philosophisch, theologisch auf so einem Niveau, wo es jetzt wirklich um die Existenz Gottes geht, sondern äh, ja, einfach manchmal auch sehr derbe Sprache in, im, im Sinne von Religion ist Quatsch und das bräuchte man eigentlich äh, gar nicht aus, aus seiner Perspektive natürlich nur, ist nicht äh, verallgemeinern für alle Menschen. Ähm, da differenziert er in dem Video natürlich auch. Aber das ist ganz interessant. Da spielt also jemand Minecraft. Ähm, also in dem Spiel werden, werden Blöcke ähm, zerhauen und neue Sachen wieder aufgebaut, also Erde abgeschürft. Und dann wird daraus ein Haus gebaut zum Beispiel. Also im Sinne von, mache dir die Erde untertan, wird dort eine völlig neue Welt kreiert. Und dann spricht jemand über Religion. Und bei Gronk ist es sehr interessant, ähm, der sowieso sehr viele ethische Themen anspricht, nicht nur zum Thema Religion. Gibt es da einen Haufen von Videos, die dieses... Thema immer mal wieder, en passant, so nebenbei, weil es gerade irgendwie Thema geworden ist, verhandeln.
0: Ja, ähm, wenn es um eben ethische Themen geht auf YouTube oder dann auch um Themen wie Kirchenaustritt zum Beispiel, hast du da den Eindruck, dass das, was äh, eben diese Influencer und Influencerinnen sagen, dass das auch wirklich fundiert ist aus deiner Sicht als Theologe? Oder ähm, ist das mehr dann so Halbwissen, was da weitergegeben wird?
1: Also da, da müsste man differenzieren äh, auf der einen Seite, was sagen diese YouTuberInnen über ihre eigene persönliche Meinung zum Thema Kirchenaustritt oder äh, im Falle von, von diesem einen Influencer, äh, warum er aus der Kirche ausgetreten ist. Dann auch die Begründung danach, das sind ja auch sehr persönliche, Motive, die dahinter spielen, die werden ähm, nicht immer ganz explizit. Also man, man spürt es schon, wenn man zuhört, dass da sehr viel auf der impliziten Ebene äh, läuft. Und die Argumentation ist dann aus einer theologischen Perspektive dann manchmal ein wenig, ja, also wirft Fragen auf, auf die eigene Theologie und vor allem auch auf die eigene Kirche, wie sich solche bestimmte Narrative so in der Gesellschaft verfestigen können. Also da wird argumentiert zum Beispiel mit der Hexenverbrennung. Also das wird als Argument gebracht, warum ich heute aus der Kirche austrete. Also sind solche ganz starken negativen Momente in der Kirchengeschichte, die völlig zu Recht kritisiert werden, die aber heute eine so starke, Argumentationskraft immer noch beinhalten, dass die Leute dann heute, äh, zumindest sagen sie es, dass sie aus den Gründen auch aus der Kirche austreten, dann tatsächlich austreten. Ob das wirklich der Fall ist, ob das ob jetzt ähm, die, mh, zum Beispiel die Missbrauchsfälle ähm, in der katholischen Kirche vor allem, ob das tatsächlich die Gründe ist. In dem Sinne wird es eigentlich nicht so richtig plausibel argumentiert, sondern es sind eher ganz viele, ja, Gefühle, die da eine Rolle spielen. Da werden ähm, Motive auch aus der Kindheit dann hervorgeholt. Zum Beispiel, ich war, also nicht ich, sondern dann sagt das einer, äh, ein, ein YouTuber-Kollektiv, die auch Let's Plays distribuieren. Die sagen dann zum Beispiel, als Kind war ich Messdiener, aber es hat damals schon überhaupt keinen Sinn gemacht und irgendwie hat mir das gar nichts gebracht. Und dann kommt äh, auch die TODC-Frage immer mal wieder ähm, hervor und dann. Und dann werden da so theologische Themen angeschnitten, aber die werden selten zu Ende gedacht und ausdifferenziert. Und der andere Punkt ist dann, wenn es um die Frage geht, was passiert eigentlich nach, der, nach dem Kirchenaustritt? Da sind die YouTuberInnen relativ gut informiert. Zumindest informieren sie sich, was das für sie persönlich bedeutet. Wie sie, Zum Beispiel gibt es auch Videos, die dann erklären, wie man durch den Kirchenaustritt sehr viel Geld sparen kann zum Beispiel. Da werden natürlich Informationen dargebracht, die, die man so im Internet auch gut recherchieren kann kann. Insofern sind da ist das schon informationshaltiger. Aber natürlich immer aus dieser eigenen Brille, aus der eigenen Positionalität. Eigentlich ist das äh, für mich, also nicht für mich, sondern ich als YouTuberin sozusagen, die das dann, äh, die das dann spricht, ist das für mich Quatsch. Ich brauche das eigentlich nicht. Ähm, ich äh, trete aus der Kirche aus. Und es gibt auch einige, die dann äh, ganz, äh, ganz lautstark äh, auch, auch rufen, äh, überlegt das mal, ob das nicht auch für euch etwas ist äh, aus diesem aus dieser Gemeinschaft auszutreten.
0: Da hört man ja schon, dass doch das ganze Phänomen auch eine gesamtgesellschaftliche Relevanz hat, wenn das dann eben zum Beispiel dazu führen könnte, dass andere Menschen aus der Kirche austreten. Du hast ja schon gesagt, dass du dich davor auch für Social Media nicht so richtig interessiert hast. Das geht vielleicht auch einigen unserer Hörerinnen und Hörer so könntest du vielleicht noch mal erklären, inwieweit sich Religionskritik auf YouTube auch vielleicht in der Auswirkung von beispielsweise kritischen Zeitungsbeiträgen unterscheidet oder eben von klassischen Medien?
1: Also äh Social Media hat mich schon interessiert, sonst wäre ich glaube ich nicht auf das Thema gekommen, aber es war in meiner persönlichen täglichen Praxis gar kein Thema. Also ich hatte keinen Instagram-Account und ähm, habe auf YouTube nie was hochgeladen und Facebook existierte nur noch so nebenbei. Das hat sich jetzt intensiviert, dadurch, dass man ähm, Leute kennenlernen möchte und auch verstehen möchte, wie das so funktioniert. Also ich hatte eine gewisse... Ja Distanz eigentlich zu dem Ganzen. Ich stand dem sehr kritisch gegenüber, jetzt eher mit einer wissenschaftlichen Neugier. Äh, die, da schaue ich mir das an. Und da, da kann man vielleicht noch, noch allgemeiner äh, zu meinem Thema, um das noch mal ein bisschen abzugrenzen, Religionskritik ist nicht äh, das Hauptthema, wenn es um Religionen auf YouTube oder in Social Media geht. Es gibt natürlich auch ganz viele äh, positive, äh, affirmative Beispiele. Also ich will nicht sagen, dass Religionskritik negativ ist, aber diese Videos, die ich mir anschaue, da geht es sehr stark um, um Emotionen in diesem Kontext, die dann doch eben auch aufgrund der derben Sprache eher einen negativen Touch haben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele positive Berichte. Es gibt natürlich auch Videos zu zu neuen Formen von Religionen in Social Media in der digitalen Welt. Also neben Online-Gottesdiensten natürlich auch andere Formen, also sehr viel Positives in dem Sinne. Ja, aber was unterscheidet eigentlich die YouTube als Plattform eigentlich von zum Beispiel von einem, von einem Zeitungsartikel? Da könnte man eigentlich, ja, müsste man das ein wenig anders beleuchten. YouTube als Plattform selber ist nicht gleichzusetzen mit einer, mit einer Zeitung wie zum Beispiel die Süddeutsche oder sowas, sondern YouTube ist eigentlich der Hersteller ähm, und, und der, die Plattform, die das ermöglicht, überhaupt in, diesem, äh, in dieser Welt von Social Media aktiv zu werden. Also man könnte eher sagen, da ist noch ein Schritt weiter zurück. YouTube ist nicht ein, ein Medienunternehmen im Sinne einer Zeitung, die dann bestimmte Meinungen vertritt, sondern sie ist äh, der Raum, in dem sich ganz viele Z in Anführungsstrichen Zeitungen oder An Medienanstalten treffen können und darüber ähm, ja, Inhalte vermitteln können. Das heißt, der Raum ist viel größer und man könnte eher sagen, jeder YouTuber, jede YouTuberin, äh, jeder Kanal ist wie eine eigene Medienanstalt. Die haben auch eine eigene Marketingagentur dahinter. Es gibt bestimmte Strategien, die gefahren werden. Und YouTube hält es relativ offen, äh, wer auf dieser Plattform eigentlich agiert. Also ich habe auch ein ein Video in meinem Sample beziehungsweise ein Kanal, den könnte man eher zu den Querdenkern schieben, der über Religion auch spricht. Das, das ist aber kein Top-Influencer, äh, sondern hat eigentlich eine ganz, ganz geringe Reichweite. Und diese Person äh, spricht dann über Religion als, ähm, ja, als, als ein Machtinstrument der Mächtigen, die versuchen, äh, die Menschen zu unterdrücken mit äh, starken äh, psychologischen Anleihen, die er dann vertritt Und solche Leute gibt es dann eben auch auf dieser Plattform. Also denen wird ähm, auch die Möglichkeit gegeben, Videos hochzuladen, beziehungsweise werden diese Videos nicht überprüft. Und das ist an manchen Stellen natürlich auch sehr kritisch zu beäugen, wenn da ähm, bestimmte Inhalte vermittelt werden. Und da hat YouTube natürlich auch in, den letzten, in der letzten Zeit, vor allem mit der Corona-Pandemie, dann auch Schritte eingeleitet, um äh, Fehlinformationen, ähm, Falschinformationen, Fake News dann auch dort ein, ein, etwas entgegenzuhalten. Aber dadurch ist die Plattform relativ weit und die Akteurinnen, die sich dort bewegen, die sind auch ein Stück weit, wenn sie nicht gerade Top-Influencerinnen sind, sind sie auch ein Stück weit anonym. Und man muss die Leute kennen und man muss die bestimmten Kanale, Kanäle abonnieren, um dann diese Inhalte dann auch zu konsumieren.
0: Und ähm, wie würdest du das einschätzen, welche Rolle spielen solche Videos oder eben auch solche Meinungen dann im Leben derjenigen, die sich das anschauen? Also ähm, sind das dann quasi Ratschläge, die befolgt werden oder ähm, spielt sich das auf dieser emotionalen Ebene ab, dass die Leute dann sagen, ja, so fühle ich mich auch, das kenne ich. Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist schwierig, weil ich mich in meiner Forschung nicht auf die Rezeptionsebene begebe, sondern ich schaue mir diese Videos selber an und gucke dann an, was wird dort eigentlich gesagt. Und die Rezipientenebene, das wäre eine total spannende Ebene, das ist jetzt nicht in meinem Bereich. Für YouTube könnte ich zumindest, wenn man sich die Kommentare anschaut, wobei wir wissen alle, wie viele Leute schreiben tatsächlich Kommentare unter den YouTube-Videos, also ich habe es noch nicht gemacht, da, da gibt es natürlich Reaktionen und die sind dann, genau wie du sagst, also teilweise sehr 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 positiv, sehr zustimmend. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn die Leute, die da drunter schreiben, sind ja auch schon in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich Fans äh, dieser Person. Insofern äh, ist da eher mit einer Zustimmung zu rechnen. Es gibt aber auch sogenannte Trolle, und diese Trolle, die kommentieren diese Videos natürlich dann eher negativ. Und zum Thema Religion ist auch spannend, habe ich beobachtet in den Kommentaren, dass es dort Trolle gibt, die über die Top-InfluencerInnen hinaus, auch bei anderen Influencern immer wieder zu finden sind, die zum Thema Religion auch etwas sagen. Und Aber eher, ich würde aus unserer Perspektive sagen, eher einen falschen missionarischen Eifer dort vermitteln, also im Sinne von, äh, löscht dieses Video und äh, kehre um äh, und werde demütig und glaub äh, an Christus, er wird dich erlösen. Also in diesem, diesem Duktus. Und das provoziert natürlich nochmal neue Kommentare. Äh, die, und da, da ist es interessant dann zu schauen, wie reagieren dann eigentlich die Communities auf diese, ja, diese Affronts teilweise, die dann dort in den Kommentaren zu lesen sind. Aber ich schätze mal, auch aufgrund der extrem hohen AbonnentInnenzahl ist äh, eher mit einer Zustimmung oder zumindest mit einer Duldung solcher Themen zu rechnen.
0: Ja, das wäre sicherlich auch sehr spannend, wie du gesagt hast, sich damit nochmal näher zu beschäftigen. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu den Videos. Es wurde ja schon angeschnitten, dass es ähm, dann eben doch auch eher positive Videos zum Thema Religion gibt und ähm, eben auch andere ähm, Phänomene im YouTube-Space, bei dem Religion eine Rolle spielt. Kannst du dafür vielleicht auch nochmal ein, zwei Beispiele nennen?
1: Ähm, ja, also bei meinen Top-InfluencerInnen auf YouTube ist es tatsächlich das Problem, in Anführungsstrichen das Problem, dass es wenig Videos gibt, ähm, in denen diese InfluencerInnen positiv über Religion sprechen, also im Sinne von vielleicht auch äh, über ihre eigene Religiosität sprechen. Das muss nicht immer positiv oder negativ sein, aber selbst das findet immer nur in der Abgrenzung zu Religion statt, also im Sinne von Religion ist blöd, das hat mit mir nichts zu tun oder ich bin religiös erzogen worden, aber eigentlich bin ich das heute nicht mehr. Also eher im Sinne einer Ablehnung, einer Abgrenzung von Religion. Also Religionskritik muss man hier auch immer nur in Anführungszeichen setzen und auch mein Arbeitstitel ist eben noch ein Arbeitstitel, das könnte sich noch ein wenig ändern. Also ob das wirklich immer nur Kritik in dieser Art und Weise ist, das, das, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine Abgrenzung. Es gibt dann Videos bei den Top-InfluencerInnen, in denen Religion thematisiert werden, die jetzt, ich würde sagen, wo Religion einfach ein Thema ist, aber ähm, diese Kategorien positiv, negativ dort eigentlich gar keine Rolle spielen. Es gibt einen, also es gibt mehrere Videos, aber ein Video, das ich, ich gerade im Kopf habe, von einem Kollektiv, die auch spielen, also auch Let's Plays sowieso. Let's Plays sind so die äh, Formate überhaupt auf YouTube äh, oder eines der größten, größten Formate die über die eine Stunde über die Bibel sprechen, nämlich in Form eines Quizzes. Also die werden dann gefragt, wer waren die zwölf Apostel und mussten aus dem Alten Testament dann tatsächlich auch Geschichten rekonstruieren. Und das habe ich mir dann eine Stunde lang komplett durchgeguckt, weil ich sehr interessiert war, was kommt da jetzt. Aber es war ziemlich ja, neutral. Die haben halt dieses Spiel gespielt, die haben die Antworten gegeben. Manches fanden sie lustig, manches fanden sie ein wenig komisch. Aber das haben sie dann so... ja so einfach akzeptiert, dass dass man manche Sachen weiß und manche Sachen eben nicht weiß. Also da, da wurde Religion nicht zu einem persönlichen Thema, wo man dann auf einmal äh, dafür Farbe bekennt oder eben sich davon abgrenzen möchte. Und dann gibt es natürlich ganz viele Videos und da sind wir wieder bei, da sind wir bei den Christfluencerinnen, ähm, die dann positiv über ihren eigenen Glauben sprechen. Also die dann auch vermitteln, wie sie selber zur Welt stehen, wie sie zur Kirche und zur Religion stehen. Und da gibt es auch sehr problematische Kanäle. Ich will nicht immer nur auf die Probleme hinweisen. Die sind aber vielleicht auf YouTube deswegen auch am interessantesten, weil man dann ja einen Einblick bekommt in diese Community, wie über Religion gesprochen wird. Da gibt es auch solche, die, die radikale Ansichten vertreten. Also, auf YouTube eigentlich ja ein modernes, ein junges Format, ähm, dann aber super konservative und äh, ich würde eher sagen, rückständige Ansichten vertreten und die dann versuchen, in diesen sehr hippen Formaten dann zu vermitteln. Also zum Beispiel wie äh, auf keinen Fall dürfen sie Sex vor der Ehe haben. Äh, ist nur als ein Thema, weil das Sexualität ist auch auf YouTube sowieso auf Social Media ein wichtiges Thema, das immer wieder an, auch an Rändern verhandelt wird. Und da wird Religion dann auch thematisiert und dann gibt es natürlich. Viele ähm, weitere Beispiele, ähm, Online-Gottesdienste habe ich schon genannt ähm, und bei den christfluenza natürlich auch solche, zum Beispiel auch von der EKD Jana Glaubt, das ist ein Kanal, der jetzt nicht mehr existiert, das war ein Zwei-Jahres-Projekt, ähm, die auch, ähm, ja, ich würde sagen, auch einen sehr ausdrucksstarken äh, Charakter besitzt, dass es sehr offen auch über ihren Glauben spricht. Ähm, aber dort zumindest auch eine Institution dahinter steht, ähm, die auch diese Inhalte und Werte vertreten kann. Das ist eben nicht immer der Fall. Also es gibt auch viele, die das dann eben aus einer eigenen Motivation heraus machen und dadurch auch ja, eine gewisse Filterbubble erzeugen, in denen bestimmte Ansichten dann vertreten werden, die ähm, dann von den RezipientInnen auf YouTube dann ja, ähm, akzeptiert, ähm, zumindest toleriert werden. Das zeigen zumindest die Zahlen die, die Abonnenten in den Zahlen. Also ich würde davon ausgehen, ich würde die These stellen, wenn jemand damit überhaupt nicht zufrieden ist, dann würde er diesen Kanal als erstes abon äh, abonnieren, äh, um eben nicht mehr äh, Teil dieser Gruppe zu sein. Und es gibt eben noch viele Kanäle mit sehr hohen Zahlen.
0: Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre, du hast ja schon eben diese Let's Plays und Videospiele und so weiter erwähnt. Was war so die absurdeste Kombination, die dir jemals untergekommen ist von Video und Thema Religion oder der, der merkwürdigste Kontext, in dem Religion erwähnt wurde?
1: <lacht> also da waren so einige, also bei den Let's Plays vor allem. Also ich würde sagen, Das für mich am schwersten zu verstehendste Video ist von einem Influencer, der nennt sich Montana Black, ist... Ja, seine, seine, seine Kanalstrategien ähm, würde ich eher so als Lifestyle bezeichnen, wo es um, ähm, natürlich auch um sein Haus, um sein Auto, um seine, seine Meinung vor allem geht. Das, ist aber, ähm, das unterscheidet ihn eigentlich kaum von anderen Top-InfluencerInnen, weil es immer auch stark um Meinungen geht, um Positionierungen. Und er hat ein Video hochgeladen, dessen Titel ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber da spricht er über den den erfolgreichen leider Suizidversuch seines Schwiegervaters. Zumindest war er mit der Person in dem in der Zeit liiert und gleichzeitig während er das erzählt und und selber auch vielleicht nicht den Tränen nahe ist, aber sehr sehr berührt über diese Erfahrungen auch erzählt und auch mit seinen eigenen Drogenproblemen, äh, sieht man ihn auf der linken Seite des Bildschirms und auf der rechten Seite sieht man ein Spiel, das wird wahrscheinlich Call of Duty sein, also ein Ballerspiel, wo äh, am laufenden Band äh, kurze Szenen gezeigt werden, also manchmal zehn Sekunden lang, manchmal eine halbe Minute äh, von, äh, ja, von Szenen aus diesem Spiel, äh, wo Leute äh, extrem brutal oder, oder sehr schnell hintereinander oder oder viele auf einmal getötet werden. Und das war sehr verstörend für mich, weil ich auf der rechten Seite dieses Spiel sehe, dieses extrem Brutale, was in der Community auch sehr sehr anerkannt ist, auch viele spielen das Spiel oder solche Spiele. Und auf der linken Seite dann dieses sehr emotionale, persönliche Thema. Das war für mich sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Aber für, aus wissenschaftlicher Perspektive eigentlich am interessantesten fast schon. Weil da, wo ich etwas nicht verstehe, wo ich ähm, auch mit meiner eigenen Interpretation an die Grenzen komme, da ist es ja eigentlich am interessantesten, da nachzuforschen. Ähm, und sonst vielleicht was, was überraschend für mich gewesen ist, also man, man kennt Rezo ja natürlich nicht nur durch die Zerstörung der CDU ähm, und er ist selber Pfarrerskind, seine beiden Eltern sind Pfarrer und dadurch würde man ja erwarten, dass er über Religion äh, ja auch viel sprechen könnte, auch ähm, im, nicht nur im positiven Sinne, aber zumindest über seine eigenen Erfahrungen. Das tut er aber gar nicht, so gut wie nicht. Ähm, also es gibt jedenfalls bei seinen Videos, er hat auch nicht sehr viele Videos hochgeladen, muss man dazu sagen, immer eben wenige, aber sehr erfolgreiche im Verhältnis zu den anderen äh, YouTuberInnen. Und es gibt ein Video, da ähm, rappt er mit einer anderen äh, YouTuberin zusammen ähm, über den Religionsunterricht in der Schule und das ist ähm, sehr humorvoll gehalten. Es sind auch sehr, sehr viele Klischees, die dort bedient werden, also wo man merkt, okay, das sind auch diese, es geht um Hexenverbrennung, es geht um äh, zu Kreuze kriechen, ähm, es geht um Unterwerfung äh, unter einer höheren Macht, aber immer in diesem brutalen, negativen Sinne. Und das hat mich überrascht, weil ich gedacht hätte, da wäre eine differenzierte Perspektive zu sehen. Und die hat er aber in das Video, nachdem ich es mir mehrmals angeschaut habe, dann auch wirklich reingebracht. Da sieht man nämlich auch an der Tafel, also da sind die zehn Gebote sozusagen auf, aufgestellt. Es ging damals um Flüchtlinge. Das war so die Flüchtlingsthematik war gerade sehr, sehr groß. Und dann schreibt er auf die Tafel sowas drauf wie, Jesus würde Flüchtlinge aufnehmen. Und das fand ich sehr spannend. Also diese Ambivalenz auf der einen Seite, so ein, so ein Video, das den Religionsunterrichten ziemlich blöd darstellt, würde ich mal, könnte man so aus theologischer Perspektive sagen, eher als so ein Fach, das keiner braucht oder man muss sich diesem unterwerfen, diesem System. Und dann auf der anderen Seite aber ein sehr positives ähm, Jesusbild, das dann dort vermittelt wird. Aber sehr subtil. Also man muss das Video schon mehrmals angucken. Aber das ist in meinem Sample, also das ich wissenschaftlich auswerte, ist, ist das Video auch mit den meisten Klicks. Es hat 20 Millionen ähm, Klicks gehabt, also das ist jedenfalls mein letzter Stand aus dem Jahr 2022. Und wenn man das mal vergleicht mit InfluencerInnen, zum Beispiel Jana Glaubt von der EKD, das sind viel, viel, viel kleinere Zahlen. Also die erreichen einfach eine ganz andere Community. Deswegen ist es so interessant zu schauen, was machen die Top-InfluencerInnen, die ein Millionenpublikum erreichen, millionenfach fachgeklickte Videos distribuieren und dann über Religion sprechen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend und wie man sieht auch ein sehr komplexes Thema. Um vielleicht langsam zum Schluss zu kommen. Ähm, was würdest du sagen, welches Potenzial könnte eben auch äh, in YouTube stecken? Du hast äh, ChristfluencerInnen bereits erwähnt. Ähm, wie könnten beispielsweise die Kirchen vielleicht YouTube nutzen, um eben auch äh, Menschen zu erreichen, die sie sonst nicht erreichen? Oder würdest du sagen, dass eigentlich solche Kanäle dann eben doch weniger Chancen haben im Vergleich zu den äh, Großen und lohnt sich das deiner Meinung nach?
1: Hm. Also da sind die Top-InfluencerInnen eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil die ja ein Millionenpublikum erreichen ähm, mit den Themen, die gerade in Social Media on Vogue sind, also Lifestyle, manchmal sind es Pranks, also irgendwelche Scherze, dann Kommentarvideos, also wo man bestimmte Situationen kommentiert, das macht ja zum Beispiel Rezo dann auch, aber eben auch andere Leute. Also das sind bestimmte Formate, die gewählt werden zu bestimmten Themen, die eine, eine große Reichweite haben. Und was Kirche oder religiöse AkteurInnen zumindest was ich beobachte, eher machen, sind über die eigene Kirche, über das eigene Kirchsein oder über die eigene Religiosität zu sprechen. Und ich glaube, damit erreicht man eine Community auf jeden Fall. Damit kann man auch InfluencerIn werden, aber keine top innen oder jedenfalls kein Millionenpublikum, sehr unwahrscheinlich zumindest zu erreichen, sondern man erreicht einfach die, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, als Kirche müsste ich darüber nachdenken, wie kann ich eigentlich diese Leute, die eben auf YouTube sind, erreichen, mit meinen Themen, aber gleichzeitig mit deren Bedürfnissen. Und das ist echt schwierig zusammenzubringen. Es gibt einen, ähm, einen, einen Kanal, leider habe ich den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, weil der auch nicht Teil meines Samples ist und auch aus dem englischen Bereich stammt, aber den ich sehr interessant fand, zumindest das letzte Video, was ich mir angeguckt habe. Äh, da beschreibt einer seine letzten Tage auf der Erde, weil der eine ähm, natürliche Krebsdiagnose hat, ein junger Mensch. Und beschreibt dort aber auch seine, seine Religiosität. Die ist aber nicht das Hauptthema dieses Kanals. Sondern es geht wirklich eher so um die letzten Tage auf der Welt. Und was mache ich jetzt? Und äh, ja, treffe ich mich mit Freunden, mit Familie? Wie will ich meine, meine Tage eigentlich füllen? Aber gar nicht so in diesem negativen Sinne, sondern eher so, so total euphorisch und, und ganz toll. Und das hat auch ein Publikum erreicht. Und trotzdem war das Thema Religion immer da. Es war immer ein Thema, aber es war nicht das Hauptthema. Und das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, indem man Religion so thematisiert, dass es für die Leute, die man erreichen möchte, auch interessant ist. Und das ist es vielleicht nicht, wenn ich einen Fernsehgottesdienst hochlade und dann hoffe, dass viele Leute sich diesen angucken. Das machen die jetzt nicht nur. Oder wie bei Jana glaubt und bei ähnlichen Kanälen, wo man dann über religiöse Fragen spricht. Ja, das haben Menschen auch. Die haben auch Fragen zum Thema Sexualität oder zum Glauben und so weiter. Aber Sie müssten auch ein Angebot bekommen, warum es denn eigentlich so interessant ist, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und das könnte ähm, durchaus eine Reichweite haben, also quasi Religion als Thema, aber eher als Nischen-Nebenthema, ähm, sondern eher begleitend nebenbei was dann mit thematisiert werden kann. Aber so ein Kanal ist mir bisher, zumindest im deutschsprachigen Raum, bei den Top-InfluencerInnen noch nicht untergekommen. Es gibt einige, die sind religiös, aber die sprechen dann eigentlich zu ihrer Religiosität nicht.
0: Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt erstmal vielen Dank, lieber Markus, dass du hier warst und mit uns über YouTube und Religion gesprochen hast. Und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und in der nächsten Folge, die am 17. Februar erscheint, spricht mein Kollege Matthias Höfenhaus mit Stefanie Feder über Frauenförderung in der katholischen Kirche. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.